0: Náměstkové Kristovi 22. část Papežství v epoše jansenismu a osvícenství Text Radomír Malý 18. století bylo spojeno s osvícenskou filozofií, která se nenápadně ale systematicky šířila především ve Francii, a ničila víru lidu. Osvícenci kladli hlavní důraz na lidský rozum, který podle nich je v rozporu s katolickým dogmatem, byli buď deisty, nebo ateisty. Ti první, mezi něž řadíme Voltera a Diderota, uznávali sice existenci Boha, ale tvrdili, že on sice svět stvořil, avšak více se o něj nestará, proto se ani nemohl v osobě Ježíše Krista zjevit lidem. Kristus byl podle nich pouhý, vynikající filozof na stejné úrovni s Budhou, Mohamedem, Konfuciem a dalšími zakladateli světových náboženství a žádný bůh. K ateistům mezi osvícenci náleželi Bel, Dalomber a Holbach. Hlasateli osvícenských myšlenek se staly hlavně lože svobodných zednářů proto papežové 18. století museli vystoupit ostře proti ním. Jansenismus. O svícenství předcházel Jansenismus. Jednalo se o herezi uvnitř Katolické církve. Jejím původcem byl na počátku 17. století profesor v belgické Lovani a pozdější biskup. Cornel Jansen, který ve smyslu nauky Luthera a Kalvína popíral, že by člověk hřešil svobodně a dobrovolně. Lidská přirozenost prý nemůže nic jiného dělat než hřešit, proto spasena bude jen nepatrná část lidí a to těch, kteří si spásu zaslouží svými kajícími skutky a askezí. Člověk proto musí žít v neustálém strachu, v postech a sebezáporu, být vážný a z ničeho se neradovat. Jansenismus se rozšířil v Belgii, Holandsku a zejména ve Francii, kde ženský klášter v Port Royal u Paříže se stal centrem tohoto náboženského hnutí. Jeho negativní vliv na zbožnost lidu, z níž se téměř vytratil pojem milujícího a milosrdného boha, který nechce člověka zatratit v pekle, ale spasit, byl značný. Proto papežové museli reagovat. Již Innocence 10. roku 1653 odsoudil jansenismus jako blud. Klement 11. 1700 až 1721 vydal potom roku 1713 Bulu Unigenitus, v níž jansenismus zavrhl jako zhoubné učení. Někteří jansenisté spolupracovali s osvícenci v ideovém boji proti katolické nauce a papežství, konkrétně v Rakousku, kde vysoký hodnostář Dvora Marie Terezie, Gérard van Svieten, vyznavač jansenismu, systematicky prosazoval ve státě osvícenskou ideologii a omezoval vliv Říma na rakouskou církev. Jansenismus v průběhu 18. století zanikl. Udržel se pouze v Holandsku, kde vznikla samostatná, od katolické církve odloučená náboženská denominace tohoto vyznání, když se později stala zárodkem tzv. starokatolické církve. Papežové a svobodné zednářství Vážným problémem pro církev i pro samotné papežství se stalo svobodné zednářství, založené roku 1717 Jamesem Andersonem v Anglii. Zednářské lóže byly hlavním inspirátorem osvícenství a aktivním šířitelem této filozofie. K tomu jim maximálně napomohl systém přísného utajení, Nikdo ze zednářů nesměl prozradit jména svých lóžových spolubratří, což umožnilo zednářstvu proniknout až na nejvyšší politické, vzdělávací, kulturní a finanční posty. Mnozí zednáři se dostali i na vysoká místa v církevní hierarchii, především ve Francii a v Rakousku. Papežové museli okamžitě zasáhnout, neboť ve Francii, ve Španělsku a v německy mluvících zemích zednáři často zveřejňovali anonymní publikace vyzývající ke konečné likvidaci katolické církve. Největší nepřítel katolicismu ve Francii François Arrou Voltaire se ostentativně k zednářství hlásil. Proto Klement 1730 až 40 jako první papež v dějinách vydal roku 1738 bulu proti zednářům pod názvem In Eminenti. V níž píše mimo jiné, ustanovujeme a nařizujeme odsoudit a zakázat schromáždění združení, sjezdy, konvence či jiné, které obsahují termín svobodozednářský. Zároveň přikazujeme neudržovat žádné styky s takovými združeními pod trestem exkomunikace, která bude naložena na bedra všech, kdo neuposlechnou toto naše nařízení. Nikdo s výjimkou toho, kdo se nachází na smrtelné posteli, nemůže být z hříchu příslušnosti k zednářské lóži rozhřešen od kněze či biskupa, neboť toto právo přísluší pouze biskupu římskému. Členství v zednářské lóži bylo tedy podle papeže Klementa XII. zlem tak obrovských rozměrů. Že rozhřešení mohl udělit pouze římský pontifik. Téměř všichni nástupci Klementa 12. až do Pia 12. 1939 až 1958 vydávali protizednářské dokumenty. Již nástupce papeže Klementa Benedikt XIV. 1740 až 1758 v Bole Prohídas roku 1751, označil svobodné zednářství jako zaslouženě se těšící špatné pověsti a dodal, že členství v této sektě vede ke zlu a nepravostem. Podobně Benediktův nástupce Klement 13. 1758-1769 v encyklice Christian Náhe, roku 1766 odsuzuje troufalost nepřátel lidí odsouzení hodných, kteří se oddali mýtům, aby vzkřísili z popela absurdity bezbožnosti, které byly již tolikrát pohřbeny. Spolu se zednářstvím Odsoudili papežové v těchto dokumentech i osvícenské myšlenky, stavějící rozum nad Boha. Pontifikát Benedikta 14. Papež Benedikt byl nepochybně nejvýznamnějším a také nejvzdělanějším pontifikem 18. století. Jmenoval se občansky Prospero Lambertini a byl před svým zvolením arcibiskupem v Bolonii. Pracoval též v kongregaci pro svatořečení a vedl kanonizační proces druhého patrona české země svatého Jana Nepomuckého. Zde se ukázal jako přísný posuzovatel faktů. Dlouho váhal, než udělil souhlas k prohlášení generálního vikáře Jana z Nepomuku svatým. Vadila mu zejména nejistota, jestli pražský generální vikář Jan z Pomuku, zavražděný králem Václavem za hájení práv církve, a Jan Nepomucký, mučedník povědního tajemství, jsou jedna a tatáž osoba. Povrchní kronikář Václav Hájek Zlibočan v 16. století totiž napsal, že jde o dva různé duchovní. Teprve v 18. století katoličtí historikové a kněží Eliáš Sendřich a Gelázius Dobner spolehlivě prokázali, že jde o jednoho a téhož muže. Jako papež zpřísnil pravidla pro blahořečení a svatořečení s tím, že zázraky na přímluvu kandidátů cti oltáře musí být důkladně prověřeny příslušnými lékařskými i jinými odborníky. Podporoval horlivě vědu. Postaral se o vydání dokumentů všech koncilů od 1. ničejského roku 325 až do tridentského 1545 až 1563. Za jeho pontifikátu započal také rozsáhlý archeologický průzkum křesťanských i antických pamětihodností města Říma. Vydal také rozhodnutí, že manželství katolíka s nekatolíkem, pokud bylo řádně uzavřeno, je platné a nerozlučitelné. Provedl rovněž potřebnou reformu vzdělávání budoucího kléru, který dle jeho představ měl být obeznámen i s historickými vědami. Snad nejvýznamnějším dokumentem jeho pontifikátu je Bula Immensa Pastorum, rok 1741, v níž navazuje na své předchůdce Pavla III. a svatého Pia V a odsuzuje otroctví od indiánů v Americe a černochů v Africe jako protikřesťanské a těžce hříšné a uvaluje na pachatele, zejména na obchodníky z otroky, církevní tresty. Roku 1745 potom vydává encykliku Vix per venit proti lichvě. Koperníkovo dílo o heliocentrické soustavě výjimul z Indexu zakázaných knih, kam ji umístila inkvizice roku 1633 po procesu s Galilém. Po jeho smrti roku 1758 se situace vyhrotila, vývoj směřoval k francouzské revoluci a krvavému pronásledování církve.